0: Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios dos días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com barra la hoguera podcast.
1: Ya está. Ya está boludo. Ahora sí. Ahora sí que me decías que ya era el nivel 20, ¿no? Del... Del diamante
0: de 3 del Apex. ¿Qué? <risa> nah, fíjate que el Apex lo dejé ahorita un ratito, ¿eh? Ahorita... Ya ves que estábamos con nuestros propósitos. Quiero simplemente terminar con Bloodborne. Eh, el DLC. Y ya, de ahí pasarme a... Para acabar el el greenstone antes de aquí al 18 para empezar limpios con Horizon Forbidden West ¿Cómo así sellando en estado de limpieza básicamente sí, sí, de a poquito de a poquito tampoco me estoy presionando pero los jefes del DLC de Bloodborne están están de locos eh. Se toman su tiempo tienen sus tienen sus horarios bien bien fijos estos chavos muy difícil eh muy difícil Como son los que más difíciles que eso. contra los que he peleado en el en el bloodborne en cualquier souls hasta ahorita ¿eh? sí sí
1: y por qué a ver cuéntame saben por qué por qué esta esta inquietud de dónde despertó esa cosquillita de volver a darle al bloodborne
0: ya lo has acabado no no o sea, ya lo acabé pero este dlc no, no lo he terminado o sea no lo había empezado ah es dlc en diciembre es el dlc Ah, okay. sí, el DLC. ¿Y si sí, formaba parte de,
1: de tus planes desde finales del año pasado o surgió ahorita así de imprevisto?
0: No, pues que ya lo había comprado desde diciembre. Entonces, pues ya lo único que quería era terminarlo. Y mm. ya pasar página para también descansar un poquito antes del Den ring porque ya sabes que <ríe> eh, andar tenso durante varios meses pues no está, no está bien, ¿no? Claro. Claro, claro, hay que.
1: hay que irse un mes de vacaciones para poder regresar frescos para el Horizon.
0: Yo siento que después de esto voy a poder disfrutar mucho de Horizon, por pasar de un ritmo a otro, ¿no? Pasar de un Souls a un juego, pues, regular, <risa> se puede decir. Y lo estás entonces... diciendo culero. No, no culero, pero regulón, sí, o sea, en diría. dificultad. Bajando el, bajando la dificultad, bajando las. Las velocidades, sí, hay que hay que descansar también un poquito. Es tanto, tanta presión ahí de que te maten de un zarpazo. Sí, bueno, acá sí. igual te mata de un zarpazo un, este, dientes cerrados, pero... Pero es lo mismo. Son más predecibles. Oh, sí. Eso
1: sí, ese, man, pero pues... ¿Quién te manda, no? Sí, sí. ¿Qué, sí, ¿qué sí, necesidad de pues, andar ahí de... De masoquista
0: Yo solito, yo solito me doy de, de topes ¿Tú qué tal? Pues es que yo estoy
1: todo lo contrario güey. Yo, yo ahorita estoy en el paraíso La verdad ¿Ah, sí? Pues sí, me atrevo a, a pensar que sí eh, Quizá estoy hablando un poco antes de tiempo Pero Pues lo dicho, ¿no? Ya salió a la venta oficialmente El Pokémon Legends Arceus y yo estaba entre que si no me lo compraba o entre que si ya de una vez hacía la inversión, ¿no? Porque dije, tarde o temprano lo voy a jugar, ¿no? Era de los juegos que, que yo sí puse en, en mi lista no de, de sí o sí. Era, era obligatorio para mí eh, jugar este Pokémon Legends Arceus. Y pues es el primer gran lanzamiento del año dentro de mi lista de, de expectativas para este 2022. Ese, ese era el juego que... Que más pronto tenía su fecha de salida. Y, y la verdad es que sí, yo como que en este tema, ¿no? De, de si vamos a estar a tiempo para. Para el Horizon Zero, el Forbidden West, perdón. Como que sí, me, me, se me metió esa, esa presión, ¿no? De, de no saber si sí voy a terminar este juego a tiempo. Pero para ser completamente honesto, no me preocuparía que se me terminara postergando un par de semanas el comenzar el Forbidden West. Porque ahora mismo con Pokémon Legends Arceus estoy muy contento mira que solo he jugado un par de horas pero el juego está cumpliendo muchas de mis expectativas e incluso te diría que las está rebasando hay un tema ahí de que mis primeras impresiones si han sido de criticar algunos aspectos muy particulares pues un poco el argumento eh, un, un par ahí de, de, de temas visuales, ¿no? de, de si los, eh, los gráficos no son realmente lo que se esperaría de un juego de Pokémon en 2022. Eh, sí, tiene sus detallitos. De pronto también en, en Twitter he visto varios videos que, que señalan muchos bugs dentro del juego. Eh, no he querido ver muchos porque siento que es caer mucho en spoilers y este juego sí lo quiero disfrutar bien, bien. Eh, entonces estoy, estoy procurando no, no darle atención a ese tipo de cositas. Pero es un hecho que, que, que. está resultando muy buen juego. Que hay un par de mecánicas muy sencillas. Que. con las que yo ahorita estoy flipando a colores. como el tema de eh, lanzar a los Pokémon contra los árboles. para eh, juntar provisiones. O sea, son cosas muy sencillas. Que uno normalmente no le prestaría atención o, o no apreciaría demasiado. Pero... ¿Cómo,
0: cómo? ¿Eh? los avientas al, al árbol así para que se caigan la fruta?
1: Ajá. Bueno, teóricamente lo que haces es lanzar el Pokémon contra el árbol y luego el Pokémon sale y eh,
0: ataca el árbol para que caiga la fruta. Ah, ok. Yo, yo pensé que los agarrabas y los azotabas contra un árbol para que cayera la fruta. Sí, no, no. En,
1: en cuestión de, de, de físicas, pues, lo pudieron haber resuelto mucho más fácil, ¿no? Nada más empujas el árbol con la mano y ya, pero... Claro. Eh, como que sí, sí le quieren dar es, esos toques, eh, digamos... Eh, pues, al final de cuentas estamos hablando de un Pokémon en mundo abierto, un Pokémon en 3D, que necesita sacarle provecho a eso mismo, a los Pokémon, porque... Siempre se ha hablado de que los juegos de Pokémon tienen sus limitaciones, ¿no? Eh, dentro del propio sistema de combate o, o dentro de lo que es la exploración. Eh, los Pokémon, como compañía, dentro de la exploración de, de, del propio juego, del mapa. Eh, son detalles que de pronto siempre se sentía que necesitaban pulirse. Y, y que creo que aquí sí se ve mucha mejora. Entonces, sí, te hace sentir como más. Eh, como más vinculado con, con tus Pokémon, ¿no? Como que sí te sientes más como un entrenador de Adevis. Y ya no tan de, de pocholate como antes. Eh, entonces eso está padre. Sí noto que Pokémon ha, ha tomado mucha nota de, de sus experimentos anteriores. Por así decirlo. Noto bastantes mecánicas del Pokémon GO. En, en, en este Pokémon star Arceus. Eh, desde lo que es lanzar las las pokebolas o sea capturar los Pokémon y pues va bien eh va bien la verdad es que insisto no, no esperaba estarlo jugando tan pronto pero creo que a la mera hora sí me ganó como mi, mi nostalgia creo que sí sí me ganó el morbo no porque ya lo había comentado hace mucho que no juego un juego de Pokémon estoy uh -huh. un poco distanciado de la franquicia porque los últimos títulos ya no me llamaban tanto la atención pero este juego que prometía ser diferente está cumpliendo cabalmente con con lo que yo
0: imaginé de él. Eh, yo cuando te vi jugar en el stream. Noté muchísimas. Eh, características. De Genshin Impact. Implementadas en este juego. Eh, no sé. Si se hayan inspirado. También en parte. En el Genshin Impact. Claro que este juego ya lleva tiempo en desarrollo. Y Genshin Impact lleva poco más de un año. Eh, sería torpe. También decir. Que la inspiración proviene también. De... De Zelda Breath of the Wild, como cualquiera podría comentar, pero evidentemente le queda bastante bien. El mundo se ve. No se ve tan vivo como yo esperaba, pero se ve bien, ¿no? O sea, estamos hablando de una Switch. No, no le vamos a pedir peras al olmo, no vamos a esperar aquí un aspecto visual y una atención al detalle similar a la de un Genshin Impact, pero se defiende. O sea. Honestamente, es una. Tiene una apariencia alegre. Tiene una apariencia alegre. Eh, muy aterrizada para el corte de un juego Pokémon. Para lo que las mecánicas proponen a la hora de adrenta, adentrarte en un mundo como el de Pokémon Legends Arceus. Es bastante. Es suficiente. Es suficiente para lo que, para lo que va. He visto un montonazo de, de bugs ahorita en Twitter, ¿no? Y es normal, porque el juego va de lanzamiento. Pueden, puedes montar a tu Pokémon. Hay un Pokémon que, que, que estaban montando, que parece un reno, no sé cuál sea. Uh, y lo monta y salta sobre unas rocas y se queda flotando en el aire, como a 100 metros arriba. Y cada vez que salta, sube más. Uh, entonces, no sé. evidentemente, el juego necesita atención, necesita actualizaciones. Eh, pero me da mucho gusto que lo estés disfrutando y lo estés gozando ahorita. Y... No sé, seguramente más adelante nos vas a dar más. Pasar tu opinión a grandes rasgos de lo que es realmente Pokémon Legends Arceus. Yo creo que sí, yo creo que he llegado el
1: momento, eh, ahí ya me encargaré de hacer una reseña mucho más detallada, ¿no? Pero porque insisto, ahorita lo mucho que he jugado son. Han sido dos horas. O sea, realmente no llevo sí. nada. Eh, quiero tomarme mi tiempo para disfrutarlo. No quiero pasármelo a las prisas. Eh, si sí es un juego al que le pretendo dedicar muchas horas en próximas semanas, eh, entonces eh, yo realmente voy a tratar de, de apreciar cada detalle. Eh, de hecho creo que sí lo noté, sí, sí, sí me noté así como muy perceptivo en, en, en ese primer primera sesión de juego que, que le di, eh, porque ahora sí que lo estuve estribeando y, y, y sí noté como que hacía muchas pausas para detenerme a a, a platicar aspectos del juego que me llamaban la atención Entonces capaz que al final Hago un resumen de todo eso Y mejor publico eso en Youtube Como reseña <risa> o, eh, o, o, o me hago un resumen Para para yo mismo Volver a ver ese Esos comentarios Y, y ya poder decirlo más a profundidad eh, Pero sí ya. De, de momento va bien eh, Pokémon es, una, es un, una franquicia muy grande, entonces todos los reflectores están sobre ella. Durante muchos años se le ha criticado una infinidad de cosas, eh, acarrear car, muchos problemas de generaciones anteriores. Creo que en este momento estamos ante un juego que está destacando por el simple y sencillo hecho de ser diferente, eh, porque por primera vez Pokémon se atrevió a hacer algo fuera de lo convencional, fuera de lo que estaban acostumbrados. Y, y, y creo que por eso llama dando la atención y por eso ahorita están todos los reflectores sobre este juego entonces eso me, me alegra a mí como, como fan de la franquicia porque si este fuera digamos el primer paso para eh, empezar a hacer juegos más de este estilo entonces creo que nos podemos emocionar porque esto parecería en todo caso un pequeño experimento eh, el mismo nombre del, del juego eh, como que... Eh, Sienta las bases, ¿no? Como que sí, sí deja entrever que hay posibilidades de, de expandir más. O sea, de convertirlo en una saga, ¿no? Pues o sea, ahorita es Pokémon Legends Arceus. Al rato es Pokémon Legends eh, Celebi. O Latias. O cualquier otro legendario de. de, de la franquicia de Pokémon, ¿no? entonces creo que ahí como que digo Pokémon siempre hace esto ¿no? con los títulos como que siempre deja entrever que, que hay algo más que, que se le puede sacar eh, a, a, ese, a, esas, a esa línea principal de juegos entonces eh, pues ya conforme yo vaya viendo más cosas del juego las iré comentando también eh, para tenerlos actualizados para darles mi punto de vista y pues sí ya
0: cuando, cuando esté más avanzado volveremos a, a hablar de ello me parece bien. Gozada, ¿eh? Te estás dando una gozada con el Pokémon. Eh, sí. Si quieres, aquí nos pasamos a uno de los platos fuertes. Que es justamente la nueva información que salió sobre Horizon for Biden West. Eh, mostraron nuevo gameplay. Eh, mostraron también el juego en PlayStation 4. Lo que me pareció algo muy importante. Pero vamos a comenzar desde el inicio. Eh... Los portales periodísticos tuvieron la oportunidad de probar el juego por cuatro horas. Eh, y de aquí que sal, saliera eh, nuevo contenido, ¿no? Eh, hay muchísimos puntos que abordar porque hay novedades que, por supuesto, no se habían comentado eh, a lo largo de estos meses y que ahora, a pocos días, ya pocos días de que se lance el juego en febrero, eh, pues es normal que empiecen a sacar detalles más profundos sobre el gameplay y sobre cómo se desenvuelve Aloy en este mundo y cómo mejoran las mecánicas del juego pasado. Eh, una de estas cuestiones que me llamaron mucho la atención y me parecieron muy interesantes es cómo trataron o cómo mejoraron eh, la escalada y la movilidad vertical del juego. Eh, en la entrega pasada era normal ver elementos amarillentos, ¿no? Eh, o, o orillas raspadas con tintes blancos o incluso aprovechando las, pin, las pinturas rupestres que hacían las diferentes tribus de, del juego y aquí acaban de aprovechar el foco le acaban de dar otra función al foco esto ya lo hemos visto un poquito en el primer avance largo que nos dieron del juego donde podíamos eh, ver como Aloy escalaba sobre unos postes y escapaba de, una, de de estas máquinas que parecen velociraptors y se marcaban las orillas por las que ella se podría este, apoyar parece que en cualquier lugar del mapa o da la impresión de que el juego te va a permitir escalar en cualquier punto del mapa y es, y es eso lo hace más, más emocionante eh, porque si tú ves los objetos amarillentos o ves estos postes dices por aquí sí puedo escalar y si no los ves por aquí no entonces, si no ves en ningún lugar del mapa ningún punto amarillo o ninguna eh, ningún soporte, eh, puedes pensar mil cosas. Puedes pensar que puedes escalar por una orilla o por la otra. Y ahora con el uso, el uso de este foco, mencionan que estos puntos de apoyo se generan proced procedimentalmente. Fuck, y eso lo hace un poco más orgánico. Y también nos vamos a apoyar del gancho para poder subir de una forma más rápida. También mostraron aspectos de física sobre máquinas. Eh, en el primer juego, cuando tú matabas una máquina en movimiento, esta máquina, pues simplemente caía, ¿no? Eh, y ahora. Eh, cuando tú eliminas una máquina. toda esa inercia que traía de fuerza y de velocidad. se ve reflejada en la animación de la muerte. Si tú, por ejemplo, vienes de frente cabalgando. y viene una máquina a todo, a todo gas. enfrente. y la derribas. Esta va a caer sobre su cabeza. Y se va a arrastrar unos metros sobre la tierra. Eh, esos son detalles que me volaron la cabeza. Son cosas, son cositas que puede equiparar. Como cuando vimos este adelanto de The Last of Us. Y, y veíamos como Eli jalaba el gatillo antes de disparar. Algo así. Cuando no creíamos que esas cuestiones visuales. Eh, fueran propias de un gameplay real. También... Añadieron algunas mejoras al, al escaneo de máquinas. Si tú bien recuerdas, en la primera parte teníamos este, esta función del foco en la que podíamos ver qué clase de máquinas estábamos observando, eh, sus debilidades y ya está. ¿no? Eh, ahora, a la hora de escanear las máquinas, vamos a poder ver qué recursos tienen, qué recursos nos pueden proveer para no tener que estar ahí matando máquinas a, a lo tondo. Sin saber qué recursos vamos a obtener. Esto lo hace muy útil. Muy útil el foco en, esta, en estas situaciones. Y te ahorra bastante tiempo. Eh, y también no sé si viste esto del, del coliseo. Que hay un, hay un coliseo enorme. Eh, yo, yo, yo supongo que este coliseo enorme. Que es como una especie de torneo a contratiempo. Donde vamos a poder obtener recompensas. Es, es el es el sustituto de estos terrenos de caza que había en el primer juego. Eh, me da la impresión de que toda esa acción de los terrenos de caza la van a centralizar en este eh, coliseo enorme eh, y pues ahí vamos a, a ponernos a prueba. Vamos a tratar de mejorar los tiempos, de destruir a las máquinas eh, cada vez más, más grandes, más peligrosas. Por ahí veíamos un Quetzalcoatl enorme que ya habíamos visto en un avance. Eh, y me emociona que simplifiquen. Me emociona que, que simplifiquen las mecánicas del mismo juego y las mejoren. Creo que ya habíamos comentado un poco de esto precisamente, porque justamente
1: tú mencionas ¿no? que ya habíamos visto un tráiler que más o menos develaba cómo funcionaba esta mecánica de, de, de cómo el foco ahora se encargaba de, de hacer más evidente. Eh, estos soportes a la hora de escalar, eh, y eso es un tema que, que hemos platicado mucho en, alrededor de, de Horizon Zero Dawn, como tal. O sea, que er, era un juego que de pronto sí tenía muchos aspectos positivos, pero que justamente el tema de la exploración y, 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 y más concretamente, a la hora de escalar una montaña, como que sí dejaba un poco que desear. Yo, yo sí tengo recuerdos, digamos, de, de un par de misiones en las que de pronto era muy confuso eh, el, el lugar eh, exacto de la misión eh, porque de pronto había muchas montañas alrededor y como que yo me frustraba porque no sabía por dónde tenía que subir. Entonces eh, muchas veces sí se perdía bastante tiempo en encontrar el lugar exacto al que tenías que llegar eh, por el tema de que no fuera tan ágil la escalada o sea de que tuvieras que ir a dar hasta no sé dónde la vuelta para poder subirte a un puente o para poder eh, usar, eh, irte en rapel o algo parecido ¿no? Eh, creo que aquí como tú dices está muchísimo más simplificado y, y creo que lo va a ser eh, más entretenido, es un juego que ya también veníamos diciendo desde antes pinta para ser mucho más dinámico, pinta para ser mucho más intuitivo eh, más realista se van a Aprovechar mejores la, mejor las habilidades de la propia Aloy a la hora de, de explorar. Eh, me emociona mucho o sea, ver, ver estas imágenes ¿no? donde Aloy ya está propiamente escalando una montaña y que o sea, prácticamente lo hace en cuestión de segundos, o sea porque es bastante evidente por dónde tiene que subir eh, y que justamente corrigen este tema de que ya no parezca eh, así señalamiento... <risa> De vía pública ahí que ponen... Ajá. Ponen cal al, al tope para que se vea. Eh, aquí ya es... O sea... Cuando no usas el foco... No es tan evidente... Pero lo hace entonces mucho más orgánico. Y cuando usas el foco... Entonces es más útil y, y más fácil de usar. Entonces está muy bien balanceado esta parte de la exploración. Eso es a mí personalmente lo que más me... Me, me llama la atención. Lo que más me emociona. Eh, porque... Vuelvo a repetir, creo que sea de las cositas en las que de pronto podríamos decir que el primer juego sí flaqueaba un poco y parece que en esa secuela van a estar eh, resueltas. Y eso es emocionante porque eh, también por ahí en, han habido eh, detalles, ¿no? Eh, el propio director de, del juego ha declarado eh, a, algo que no creo que debamos eh, señalar necesariamente como malo o como sorpresa, ¿no? El tema de que el tamaño del mundo en la segunda parte va a ser ligeramente más grande que el primero. Eh, como si el primero no fuera lo suficientemente grande ya. <risa> eh, no se trata de tener un, un, un mapa más extenso, pero se trata de poder explorarlo mejor. Eh, yo creo que eso va a estar a la orden del día cuando juguemos este Horizon Forbidden West. Y eso, eso es bastante, bastante emocionante porque si sí lo va a hacer mucho más orgánico creo que se presta para que la, la exploración en sí sea más inmersiva eh, también emocionaba esta parte donde decía que las misiones secundarias del segundo juego también van a procurar tener un lado más emotivo no que te llegue más al corazón y que no sea nada más como que ah oye necesito que me eches la mano eh, reuniendo estos materiales o destruyendo tal máquina o etcétera, ¿no? como que eh, van a intentar que estas misiones secundarias, que estas tareas, que estos mandados tengan un impacto más emotivo a la hora de jugar para que no sean solo como misiones extra o, o, o tareas secundarias que a final de cuentas uno haga por la mera experiencia. Entonces uh -huh. eso también son, son cositas que me parece que van en, en, en dirección correcta eh, porque platicábamos la semana pasada justamente de de lo que la trama ya dejaba entrever y decíamos, creo que puede ser un poco repetitivo creo que puede eh, a, apunta a que se va a reciclar un poco la historia del primer juego, entonces puede que de pronto ahí la, la historia no sea el fuerte de, del juego, sino sus mecánicas y, y después de esto eh, parece que, que seguimos en, en, en las mismas ¿no?
0: Sí, la, la experiencia de, de exploración, ese fue, un, ese fue un punto vital aparentemente para Guerrilla eh porque otro aspecto que mejoraron y del cual estoy bastante emocionado son las interacciones y las animaciones con los NPCs. Estas pláticas que en el primer juego simplemente eran plano contra plano, plano contra plano y ambos personajes tenían las mismas animaciones eh, por lo menos eh, de movimientos del cuello o de los hombros eh, y hacían de la experiencia algo muy sintético, ¿no? Esas pláticas tenían muy poca vida y ahora con estas nuevas cinemáticas, nuevas conversaciones con los NPCs, con los aliados eh, tienen un tono más narrativo tienen un tono más cinematográfico y más activo en cuanto a la conversación eh, profundiza más y da más vida a las interacciones de Eloy con su entorno y los personajes con los que se encuentra eh, igualmente el menú de armas y de mejoras es precioso es precioso, me recuerda mucho a este menú de God of War eh, donde aparece el mismo Kratos cuando cambias de traje y se ven las mejoras que tú implementas y tienen estas eh, características eh, de movimiento cuando tú quitas o colocas algún elemento sobre Kratos y eso lo hace muy visualmente muy atractivo hay una cuestión también hablando sobre animaciones que es eh, esta controversia que se armó por una animación de rapel y eso es lo que quiero comentar. Porque sí, es verdad, reciclaron una animación de Halo y bajando por Rapel. Si tú, bueno, tú jugaste el primer juego, tú recuerdas cuando Halo bajaba por Rapel. Saltaba, lanzaba el gancho y bajaba. Simplemente, ¿no? Eh, y aquí yo quiero defender un poco esto. Porque cuando alguien aprende algo, cuando alguien lo perfecciona, en este caso la bajada en Rapel. No la vas a cambiar, no vas a hacer las cosas diferentes si la cosa es perfecta. Si la cuestión es, es bajar de rapel, porque interfiere con tu seguridad. Es algo meramente eh, rutinario. Entonces, yo desde ahí, pues, a mí me da igual. <risa> Digo, ya hemos visto a Disney reciclar animación en muchas de sus películas. Cientos de, de animaciones han sido recicladas y nadie se ha quejado de ello entonces, eh, y, y hablando aquí que es de una cuestión más compleja que es un videojuego, a mí no me importa que, que se hayan reciclado estas secuencias de rappel, cuando lo más importante son otras cosas, eh, igualmente en God of War igual había una cuestión similar de, de algunas animaciones que se vieron en los avances de God of War Ragnarok, eh, de la subida de Kratos al bote, pero a mí realmente me, me chupa 10 pingos o sea, no, no sí. me puede importar menos es un detalle minúsculo y es
1: querer chingar por chingar, o sea, no tiene sustento el argumento en sí. Al final de cuentas estamos hablando de una secuela, entonces hay muchas cosas que van a ser iguales, o sea, o sea ¿qué, qué, qué, ¿qué quieren las personas que realmente se trabaje en el juego desde cero? O sea, que los años de desarrollo se dupliquen, se tripliquen para poder satisfacer a esos dos o tres que se quejan de que se reciclen ese tipo de, de materiales. O sea, yo, yo creo que eh, la lógica realmente es muy pobre en ese sentido porque cuando, cuando desde que se anunció el juego sin haber visto absolutamente nada de él, los comentarios, o, o por lo menos en nuestro caso lo que hablábamos, es que la oportunidad de, un, de, un, de una secuela... Representa la oportunidad de tener más de lo mismo en todo el sentido de la palabra, pero ligeramente mejorado. Eso es. Y así son las secuelas. O sea, en el cine, en los videojuegos, en las series, en donde tú quieras, así son las secuelas. O sea, ese es el concepto básico de, de, de una secuela. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un spin-off o, o, o de un juego eh, secundario del mismo estudio, ¿no? Porque a lo mejor ahí tal vez te estaría un poquito válido el argumento, ¿no? De que si fuera otro juego de guerrilla games, que no fuera Horizon Zero Dawn, eh, que tuviera ese tipo de cosas recicladas, a lo mejor, a lo mejor se, pu se puede considerar válido el argumento. Pero ni siquiera entonces eh, creo que es suficiente para echar abajo o para de demeritar el trabajo que hay detrás de de del desarrollo de un juego. Porque como tú dices, o sea, si no está roto, no lo arregles creo que cuando hablamos de, de mejoras en el juego eh, realmente a lo que nos abocamos es precisamente el tema de la exploración eh, el, el tema de profundizar más en, en las mecánicas de combate hacer más realista las físicas del juego ¿no? más realista eh, la, la muerte de las máquinas como tú comentabas, esos son los detalles que, que guerrilla tenía que asegurarse de corregir para una secuela pero omitir una secuencia tan básica, tan esencial eh, como bajar a rapel Me parece que es... es eh, querer hacer sangrar una piedra. Y es muy necio. Pero bueno, ya sabes cómo son.
0: Ahorita que estabas hablando del director del juego, este Matej Diwa, en una entrevista, en un reportaje, comentó y habló sobre la duración del juego. Y aquí es donde nos vamos a meter un poquito con los números. Uh, aparentemente... La historia principal va a durar 22 horas y 50 minutos, ¿no? Si tomamos el tramo principal, ¿no? Si no, no nos desviamos, si no tomamos las misiones secundarias, los recados, eh, los easter eggs, etcétera, etcétera. Eh, la historia principal, junto a las misiones secundarias, los coleccionables y el contenido diverso que ofrece este juego, va a tomar 45 horas y 20 minutos. Y si quieres completar el juego al 100%, aparentemente esto, esto nos va a tomar 61 horas y 20 minutos. Que fue más o menos lo que me tomó a mí completar el, al 100% el juego pasado. Eh, según esto, el juego va a ser, como tú mencionaste, ligeramente más grande que el primer juego. Eh, y eso está, está bastante bien. digo eh, Yo no sacrificaría todas estas mejoras y todos estos detalles por un mapa más grande. Eh, Independientemente de todo, el mapa del primer juego ya era grande, ya era enorme. ¿Para qué complicar el desarrollo del juego intentando superar exponencialmente el tamaño del mapa? Eh, porque no tiene ningún sentido. Entonces, eh, que sepan aprovechar las, los puntos de interés del primer juego, renovarlos y mejorarlos, y tener estos matices también en las historias secundarias profundizar en, en la historia eh, y hacer del juego algo más eh, jugoso, por así decirlo eso es lo más importante y en cuanto a la duración del juego yo honestamente estoy contento no pediría más, no pediría menos, eh, ya estoy harto de juegos largos pienso sacarme el 100% de este juego pero como lo mencioné no me voy a, no me voy a desvivir por, por sacarlo en uno o dos meses, lo voy a disfrutar ya tendremos uh, el Horizon en el 18 de febrero y pues nada más que comentar, ya estamos cerca nada más hay que esperar unos días
1: ya empezó la cuenta regresiva amigos pongan ahí en su calendario con el marcador rojo eh, para estar atentos a la fecha de salida, eso que comentas de, de las horas del juego me resulta muy curioso porque a veces como, uno como jugador no dimensiona Realmente lo que cuarenta eh, y tantas horas significan en realidad, ¿no? Sí. Eh, y sobre todo porque depende mucho de tu estilo de juego. Yo, por ejemplo, sé que el primero me tardó más de lo que debía. Por todo esto que he comentado. de que muchas de mis horas de gameplay de, de Rise on Zero Dawn. eran más eh, derrotando máquinas, enfrentando máquinas. que cumpliendo Ajá. misiones principales o secundarias entonces Muy yo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, si estamos hablando de un juego que de pronto va a profundizar en sus mecánicas de combate, ese tipo de cosas, pues yo creo que sí suena peligroso, porque eh, a mí el primer juego, la historia principal, me quitó 100 horas. 100 horas casi exactitas. Eh, pero precisamente por esto que comento, ¿no? Eh, hay un tema aquí que digo es un es una banalidad, no es una trivialidad si se quiere, pero pues, yo yo soy muy insistente ¿no? con que de, mis tiempos de juego se compaginan con los tiempos de stream. Eh, yo si no streameo, no juego porque quiero que se aproveche, digamos, mi reacción. Quiero que se aproveche el, el propio juego para para resultar atractivo como contenido eh, entonces, pensar en que Horizon Forbidden West va a ser un juego que va a estar ocupando muchas horas de stream en próximos meses, o sea, meses, como que me, me preocupa me preocupa un poco en el sentido de que quizá no lo vaya a disfrutar tanto como debería. Eh, digo, esto se soluciona de una forma muy simple, ¿no? Si yo no fuera tan necio, tan caprichoso con a huevo querer streamearlo, pues yo sencillamente lo juego en mis tiempos libres fuera de stream y ya está, ¿no? Pero... Como que para mí el tema de, de streamearlo lo hace. Eh, como que hace que se aproveche más, ¿no? Como que siento que no se desperdician, entre comillas, tanto mi tiempo. Eh, porque al final de cuentas estoy matando dos, dos pájaros de un tiro, ¿no? Que es eh, ahí a jugarle al streamer y aparte avanza en, en un juego, ¿no? Que está que está chido. Eh, entonces lo de las horas de juego me preocupa. Pero pues ya sabes lo que se irá resolviendo sobre, sobre el camino. Eh. Porque sí, es un juego que hay que, hay que poder este, despellejarlo bien. O sea, así tal cual como cuando te estás comiendo una pieza de pollo, le raspas hasta por donde puedes y hasta te comes el hueso si es necesario. Entonces, eh, pues ahí, ahí veremos cómo va.
0: Es, es excitante. Sí, 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 sí. Ah, y casi se me olvida. <risa> Porque sacaron gameplay en precios en 4. Sacado un oh, gameplay claro, en PlayStation 4. Eso es importante porque nosotros no tenemos una PlayStation 5. Ya nada más para terminar esto. Aunque no hay, nada, no, no hay mucho que comentar. ¿eh? Porque lo esperado es, es lo que pasó. Eh, en este gameplay de PlayStation 4 Pro que mostraron en, recientemente. La, las únicas diferencias se basan en la distancia de dibujado. En la resolución, en las sombras... ...en las partículas, la iluminación global... ...y esta iluminación sobre el personaje... ...que implementaron en, en el juego... ...que es más orgánica... ...obviamente no la, no la vemos en esta versión de PlayStation 4 Pro... ...pero... Eh, ...pues va, va a ser igual... ...de atractivo... ...o es pues, lo que asegura el estudio... ¿no? ...que vamos a, a disfrutarlo igualmente... ...que por supuesto... ...es de esperarse que la, el desempeño... ...entre una consola y otra... ...sea... Eh, ...diferente pero eso no va a quitar que, que el juego tenga su atractivo entonces pues yo, yo honestamente no le, no, le, no le pongo pegas por lo que vi en el gameplay mientras los 30 fotogramas se mantengan fijos y mientras eh, el juego eh, no decaiga cuando haya una enorme cantidad de partículas o personajes cerca o enemigos lo, lo que sea que siempre pasa eh, con eso yo tengo eh Honestamente. Eh, tengo con el 1080, tengo con los 30 FPS. No, no le pido más. Yo, yo le sumaría ahí otro punto nomás. Con que no tarde tres
1: horas las pantallas de carga o los ah, viajes claro, de <risa> Bueno, que sí, va,
0: sí, sí van a tener sus tiempos de carga con el en PlayStation 4. Sí. Eh, pero yo espero que, que se reduzcan, ¿no? Así como eh. Nordic redució los tiempos de carga del juego de The Last of Us. En, en su versión de Playstation 4 después de haber lanzado el segundo juego eh, igual yo espero que aquí hayan encontrado la manera de reducir los tiempos de carga para no tener también que pasarnos ahí 10 horas entre pantalla y pantalla o entre viaje y viaje como comentas no estamos a ponernos exigentes no, con que corra, con que corra en el Playstation 4 y no se queme ya está y hablando de correr eh, mira ¿Cómo Mira conectas?
1: Cómo, ¿Cómo conectamos aquí las noticias, Capacidad chavos? De... No, no, oh, no. Pues el erizo azul más rápido de los videojuegos. Eh, hay noticias nuevas, hay detallitos. Yo, yo creo que ya lo que resta del programa ya van a ser noticias mucho más light. Ahorita sí nos dimos de lleno con, con Horizon Forbidden West porque pues ya sale a la vuelta de la esquina y porque había detallitos que comentar. Pero a, al menos yo, el resto de notas que tengo ya son muy ligeritas. No son notas relámpago. Eh, y en este caso eh, pues hay novedades sobre el juego de Sonic Frontiers que saldrá en algún momento de este 2022 eh, simple y sencillamente el jefe del Sonic Team eh, que es también uno de los encargados del desarrollo de este nuevo juego eh, dio un par de detalles de lo que podríamos esperar sobre el juego no hay gameplay, no hay tráiler nuevo sencillamente hay eh, palabras de, de este señor que comenta y asegura que están sentados en llevar a Sonic al siguiente nivel lo que sea que eso signifique y, y es emocionante porque se comenta que este juego que ya se sabe que va a ser el mundo abierto va a tratar de profundizar mucho en la exploración y en las mecánicas de combate eso es muy interesante porque digamos que son dos de los puntos en los que los juegos de Sonic suelen flaquear más porque Sonic, al ser un personaje rápido, eh, pues resuelve el tema de la exploración en segundos, ¿no? O sea, eh, los, los juegos de Sonic se prestan mucho para, para el speedrun, ¿no? Eh, entonces, realmente el tema del diseño de los niveles... Eh, bueno, si es importante en cuanto al funcionamiento como tal del nivel... Pero no tanto el aspecto visual, ¿no? Ese es el tema. No se suelen eh, aprovechar mucho eh, los, los ambientes o los escenarios de los juegos. Porque los recorres en segundos. O sea, ni siquiera lo te detienes a verlos. Sí. Eh, entonces, en un mundo abierto. Y como ya habíamos visto en el tráiler, que los gráficos son hiperrealistas. O sea, se, se ve que realmente están llevando a Sonic a, a, a un universo eh, muy detallado visualmente. Y, y habrá que ver cómo se cómo se aprovecha realmente el tema de, de los visuales precisamente gracias a la exploración entonces por ahí dijeron que eso se va a mejorar o que se va a trabajar en eso y también el tema de las mecánicas de combate porque normalmente Sonic también eh, tiene dos o tres habilidades base no que son el Spin Dash eh, o hacerse... bueno, sí, básicamente el Spin Dash sirve para todo entonces eh, como que las las variedades eh, o la variedad de opciones en cuanto al combate en los juegos de Sonic también suele estar muy limitado entonces creo que son cosas por las que se vale, la, se vale emocionarse ¿no? el, el tema de que los propios desarrolladores del juego estén comprometidos en que eh, eso sea un aspecto en el que se esté trabajando que sí se esté procurando introducir nuevos estilos de combate o, o, o nuevas formas de explorar eh, creo que eso es prometedor.
0: Yo tengo mucha curiosidad de cómo van a ejecutar el, la exploración del juego. Uh -huh. que, cómo van a limitar ciertos espacios en el mapa. Eh, cómo van a solucionar también los tiempos de carga. ¿no? Porque este juego también sale en PlayStation 4. Uh -huh. Y Sonic es rapidísimo, como tú dices. Entonces, eh, ese, ese tipo de cuestiones son las que saltan primero a la mente cuando piensa uno en un juego de Sonic que en mundo abierto y por supuesto como tú mencionaste el aspecto visual eh, bien dices, en un juego regular de Sonic, no importa tanto el aspecto visual, porque Sonic lo recorre rapidísimo ¿no? Uh -huh. eh, y aquí con el mundo hiperrealista tengo mucha, mucha, mucha curiosidad de cómo van a resolver eso eh, pero bueno y bueno, como es febrero y salen tanto el Den Ring, digo tanto Horizon, olviden West, como Elden Ring. Las notas que van a ocupar gran parte de nuestro tiempo. Van a ser alrededor de estos dos juegos. Y pues recientemente también tuvimos algunas eh, declaraciones de Miyazaki. Que grande ese señor. Y habló un poquito sobre la dificultad de Elden Ring. Y también lo conectó con algunas. Eh, algunos pensamientos. Y, y me gustó mucho algo que dijo. Que fue lo siguiente. Dijo. Nuestros juegos están diseñados para animar al jugador a superar la adversidad. Queremos que los jugadores usen su astucia, estudien el juego, memoricen lo que está pasando y aprendan de los errores. Y eso fue justo lo que me pasó hace dos días peleando contra Ludwig en Bloodborne. Eh, y fue justamente ese día cuando leí esto. Y desde ese, desde ese momento veo a cada jefe de una forma diferente. Siempre los juegos Souls o la serie Souls tiene... Este, apariencia de ser eh, juegos inalcanzables o, o juegos que no son para cualquiera pero yo les aseguro que estos juegos son para cualquiera, cualquiera puede eh, vencerlos, cualquiera puede completarlos si sí, siguen el consejo de Miyazaki, de verdad lo digo este, con el corazón en la mano y después de haber matado a Ludwig hace un día y hoy <risa> haber matado a Lady María y mañana espero yo este, haber matado a, el, al primer vicario en Bloodborne eh, y es que se disfrutan mucho cuando aprendes o comprendes lo que dijo aquí en esta entrevista posteriormente habló sobre el Del Ring y aparentemente si sí es lo que yo eh, comentaba desde hace un tiempo que es que la dificultad del den Ring es un tanto menor a la de la mayoría de la serie de juegos, de la serie Souls o de un Bloodborne eh, porque dijo que en Elden el Ring no van a tratar de, o no trataron de reducir la dificultad del juego de manera intencional, pero dice que esta vez seguramente más jugadores lo van a terminar entonces ahí en esta así que entre líneas podemos leer que este juego va a tener una dificultad un tanto eh, reducida, seguramente no va a ser un, paso, un paseo por el parque pero sí. tampoco va a ser un infierno como pelear contra el costeño o el cos en, en Bloodborne. Entonces, eh, me agrada porque tampoco quiero eh, desvivirme, como, como ya lo comenté, pero también quiero un reto. O sea, Con Elden Ring y con todos los juegos de Front Software queremos un reto, queremos eh, intentarlo varias veces, queremos dominar el sistema de combate, queremos mejorar nuestro equipo nuestras armas obtener aquellas armas que visualmente nos atraen más y yo creo que va a ser una, una buena experiencia jugar al Lend Ring y también aquí hablando sobre el mundo abierto también parece que todos están eh, experimentando eh, en estos últimos años porque igual este juego es el mundo abierto y pues tenemos muchísimas dudas eh, acerca de cómo va a ser la exploración sobre cómo va a ser la progresión y si esta curva de aprendizaje va a ser igual de empinadota que los otros juegos eh, también mencionó que la narrativa va a seguir fragmentada como los otros juegos, pero que también se va a centrar en los elementos humanos y el drama o sea, esto va a ser un poco más cinematográfico esto va a ser un poco más eh, eh, construido para el drama para la acción, y eso me gusta y también quiere dar esta sensación de que estamos en un mundo que pasó por una edad de oro y eso lo podemos ver con los vestimentas de los personajes con este anillo justamente el anillo de Elden que está fragmentado eh, estos detalles en oro eh, estos caballos finos eh, y todos esos rastros hasta ahorita los hemos podido ver en los avances y en la apariencia general del juego ¿no? Eh, que es un juego que ya no es tan oscuro como lo son la mayoría de los juegos de From Software de Miyazaki y nada yo tengo muchísimas ganas ya va a salir este 25 de febrero obviamente lo voy a postergar para marzo-abril o porque tenemos que jugar Horizon Forbidden West eh, y tengo que descansar también de este flagelo de, de Bloodborne pero va a llegar va a llegar el momento lo vamos a jugar lo vamos a comentar también aquí en Loguera hijo mano o sea básicamente estamos ante un
1: Dark Soul para tontos ¿no? for dummies <ríe> <Y> digo <risa> más o menos más no menos. tanto así no, hay que tenerle respeto o sea antes de hablar de Elden Ring, lávense el pinche hocico. <risas> Persínense. Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Es un juego complicado. Eh, me, me, me resulta muy interesante todo esto que comentas del juego. Ese mente lo confieso. Porque de pronto. Eh, creo que cuando hablamos de esto, ¿no? Hablamos del de tráiler de Elden Ring. Que fue en la E3, ¿no? Eh, sí, ya, entonces hablábamos hablamos de todo este hype. Del juego, yo en ese momento comenté que pues es algo que, que, que sí puedo palpar, ¿no? que sí noto de la gente, pero de lo que probablemente yo no soy tan parte. Eh, creo que eh, eso tiene que ver a final de cuentas con, con el tipo de juegos, o sea, con mi background que, que, que tengo. Y, y sé de antemano que estos juegos sí apelan, digamos, a, a un público que gusta de, de retos más complejos. Eh, como tú dices, no es, que, no es que no sea un juego para cualquiera, eh, es simple y sencillamente el, el hecho de, de qué tipo de reto busques y de que seas consciente de qué tipo de juego estás jugando. Porque, o sea, la, la clave está justamente en lo que Miyazaki dijo: o sea, si tú aprendes de tus errores, si tú te memorizas lo que hace el, el, el boss es la única forma de progresar es la única forma de realmente pasarte el juego entonces es un tema ahí de, de coordinación eh, de memoria kinestésica casi casi ¿no? de uh -huh, en sí. qué orden eh, apretar botones de aprender patrones de ser audaz de ser eh, coqueto y audaz de, de ser veloz de tener un, un buen tiempo de respuesta ese es el reto de los juegos de From Software eh,
0: entonces eso es ¿Eh? A, veces también, a veces también hay que ser osado ¿eh? a, veces, a veces hay que jugársela A veces hay que jugársela y eso también es muy emocionante Esto es, Ese es el tema no O sea, yo ya Si te lo confieso Yo ya prácticamente
1: me estaba descartando O sea, yo ya me estaba bajando del barco O sea, yo, yo estaba diciendo Ok, va a salir Elden Ring Pero yo ya estaba dando por hecho que no le va a jugar Porque es un juego que a mí particularmente Bueno, esa, esa clase de juegos en general No me Ojo. llaman demasiado La atención entonces, espérame. Te quiero hacer ah. una, Precisamente por eso te quiero hacer una pregunta, ese men. Ok,
0: yo okay, okay, quiero. hacer okay, una okay, pregunta, okay.
1: porque tú que eres fan en ah. esto de la. del, del masoquismo, ese men. Tú que eres flans del from, del from software. Y que ya te la sabes de todas, todas en el Dark Souls y en el Bloodborne. ¿Considerarías que Elden Ring es un buen primer acercamiento a toda esta clase de juegos? ¿O si sí
0: hace falta llegar con un poquito de, de curtimiento de otros juegos? No, yo creo que sí es un buen momento para empezar. Creo que es un buen lugar para iniciarse. Eh, Independientemente de la dificultad y lo que comentó Miyazaki sobre esto. Eh, yo creo que cualquier juego de From Software es un buen punto para empezar. Claro, hay juegos que son un poquito más amistosos con el jugador uh -huh. eh, como, los, como el es Bloodborne porque es un poco más dinámico, el combate es más dinámico no, no, no dependes tanto de, de la build o de un buen timing, ¿no? un buen dominio del, del personaje uh, y aquí el del ring yo lo noto muy accesible muy muy accesible eh, siendo un mundo abierto por supuesto, hay que saber dónde meterse no te vas a meter a la guarida de los pequeñines eh, cuando está del otro lado. Al revés, perdón. No te vas a meter al escupidor de salty cuando al de, del otro lado tienes a la guardia de los pequeñines. Entonces eh, hay que estar muy atentos en ese aspecto. Pero yo creo que es un buen momento para empezar, un buen, un buen lugar para empezar. Eh, seguramente las mecánicas van a estar mejor explicadas en este juego porque es un juego de mundo abierto eh, de igual forma los juegos de From Software no te dicen mucho al inicio por supuesto, te dan dos o tres eh, consejos rápidos no las mecánicas más básicas y por supuesto con el conforme vas avanzando eh, tu propia astucia tu propia calidad de deducción eh, te ayuda a ...a progresar y encontrar... ...algunos secretos... ...y esos secretos te llevan... ...a obtener mejoras... ...o simplemente... Ya, ...simple y llanamente... ...a pelear con un jefe secreto... ...entonces yo creo que es un buen lugar para empezar... No, ...siento que incluso el ambiente no es tan opresivo... ...como otros juegos... ...como otros Souls... Mm -hmm. ...como un Sekiro... ...como un Bloodborne... ...entonces sí... ...si sí, yo te invito a que juegues... ...a que te sí. inicies... ...en Elden Ring... ...de verdad... ...sí... ...es que... ...o sea justamente
1: por eso te pregunto... ...porque... Ahorita por como me lo pintaste Me suena precisamente que es un juego mucho más accesible Mucho más amigable eh, Y que a lo mejor eh, este tema de que va a ser un juego Que va a prestar más atención a la narrativa eh, Lo puede hacer en general más atractivo eh, Si buscas una, una experiencia como la que los juegos de From Software suele ofrecer Uh -huh. y, y, y más que nada porque pues mira, o sea, yo parto de cero, o sea, de cero, de cero, de cero, nunca he tocado un, un juego de, de ese estudio. Eh, y me preocupaba, digo, uno como, yo, yo como ignorante, ¿no? Me, me preocupaba que a lo mejor tenga algo ahí, eh, que haya un impedimento con las tramas, ¿no? O sea, que para entenderle tengas que haber jugado algo más, o yo qué sé, o sea, estoy seguro de que seguramente no. habrán sus easter eggs y ese, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero... Uh -huh. Ya como tal, entender la historia es, o sea, es una historia original completamente, ¿no?
0: Sí, y creo que esta historia está más digerida que la de otros juegos. Independientemente de lo que dijo Miyazaki de que la narrativa sigue fragmentada, yo creo que este Elden Ring está un poco más digerido, está un poco más aterrizado. Eh, yo diría, en una escala, el juego más fragmentado que te puedes encontrar es Dark Souls. Después, yo diría el Bloodborne y en tercero este Elden Ring, ¿no? O sea, tomando estos tres juegos, nada más y te decía, también es un buen momento para empezar porque este juego también tiene se apoya también mucho de las invocaciones eh, las invocaciones en la mayoría de los Souls eh, están puestas para que tú pelees con los voces pero en el ámbito general en el resto del mapa, no te las encuentras entonces tienes que valerte por ti mismo aquí te puedes apoyar un poquito en las invocaciones eh, pero yo te invitaría a que te aventaras sin invocar a nada <risa> en un principio para que domines las habilidades básicas sí, del para personaje. Que no se vaya a pasar solo el juego, ¿no? Sí, claro, claro. Al menos al principio. Ya después, si necesitas ayuda, tampoco te voy a decir que te que te peles el coco como yo, este que me aviento contra este contra Lady María o, o cualquier otro voz del DLC de Bloodborne sin, sin ayuda, ¿no? Eh, que son, tampoco me hace más ni mejor jugador, solamente me hace un pelado este loco que quiere pasarse al juego y lo quiere disfrutar de otra forma, ¿no? que disfruta del justamente del reto, ¿no? pero sí, 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 es, es, es un momento para jugar, digerirlo y ya está. Qué bueno, qué bueno, porque porque sí,
1: eso, eso ya me resuelve muchas dudas que tenía con el juego y, y puede que, que sí sea la apertura a, a una nueva relación. Uf,
0: bueno. qué
1: hermosa relación. Sí, sí. Que tampoco es, es, es plan terminar viciado como tú a ese tipo de juegos. Pero. <ríe> Híjole, no prometo sí. nada, ¿eh? Mínimo conocerlos. Mínimo conocerlos. Mínimo todos caen.
0: Dos. Todos caen.
1: Quién sabe, mano. Yo con el Pokémon Leyenda de Taracelo soy feliz. Y mira que ese juego te hace tutorial de todo. O sea, las primeras cuatro horas del juego es tutorial. Te <ríe> explican hasta cómo dormir. <ríe> Entonces, pues quién sabe, el, el cambio va a ser abrupto, pero no dudo que valga la pena. Sí, sí, sí. Eh, otra de las noticias, para darle seguimiento ¿no? a lo que comentamos la semana pasada, para que no me llame, no me vayan a decir por ahí mentiroso o, o blasfemo. Eh, yo ya estaba dando por hecho que Hogwarts Legacy no vería la luz este 2022, pero pues por ahí el director general de Warner... Eh, ya salió a los twitters a decir ¿saben qué? cálmense no armen borlote porque esto va a salir este año, tiene que salir porque tiene que salir, digo al final de cuentas esto forma parte de una estrategia más grande de un plan global eh, de Warner que tiene que ver con todos sus proyectos eh, el lanzamiento por ejemplo de la plataforma de HBO Max en muchos más países eh, también quieren lanzar por ahí CNN Plus y eso también incluye eh, el lanzamiento de sus dos juegos principales que están trabajando para este año, que son Hogwarts Legacy y el Gotham Knights. Entonces eh, pues es una palmadita en la, en, en la espalda para los, los fans del, del Harry Potter, no que ya nos estábamos este, ahí deprimiendo porque pensábamos que no iba a salir el juego este año. Que yo insisto, ¿eh? lo comenté la semana pasada. Cuando un juego se retrasa puede significar una de dos cosas. Y no vaya a ser la de malas que por querer sacar el juego a tiempo. Eh, lo vayan a apresurar. Y que el juego termine saliendo con muchos bugs. O sea, yo sí prefiero esperar dos o tres años más para que salga el juego. Pero con tal de que salga algo completo y que cumpla. Eh, porque si sí, sí, también partimos de que es un juego ambicioso. Otra vez juego el mundo abierto. Eh, un, un, un RPG que prácticamente parte desde cero y te permite explorar absolutamente todo dentro de Hogwarts, o sea, lo que son las clases, el Quidditch, eh, seguramente tendrá ahí su, su historia siniestra, eh, que probablemente habrán por ahí dementores o algunos magos tenebrosos a los que enfrentar, quién sabe, pero, pero es un juego que, que pinta para realmente eh, ser, profundizar mucho en, en la historia de Harry Potter y en las mecánicas impuestas por el propio mundo mágico y explotarlas o, lle o llevarlas a, a las mecánicas de un videojuego entonces eh, pues por un lado estoy contento de que el juego se confirme que sí vaya a salir este año eh, y, y, y mira que hemos visto muy poco también de, de, del mismo o sea todavía falta eh, como ver como tal cómo funciona el juego ver un gameplay de él eh, faltan afinar muchos detalles en todo caso, yo preveo que este juego podría estar viendo, eh, podría estar saliendo a la venta, yo creo que hasta finales, en todo caso, de 2022. Eh, pero si sí, todo sea por el bien del juego y, y, y no por cumplir con esta estrategia de ah, pues sí, somos Warner, nosotros cumplimos. Mira, sacamos todo esto
0: este año. ¿Da para pensar esto? Pues ahí está, fe de ratas. Y ella anunció que está trabajando con tres juegos de, en tres juegos de Star Wars, eh, específicamente Respawn. Este estudio detrás de Apex Legends... Eh, y de Jedi Fallen Order... Eh, entonces... Respawn está trabajando en tres juegos de Star Wars... Uno de ellos... Presumiblemente... Es el Jedi Fallen Order 2... Una secuela con otro nombre... Eh, un First Person Shooter... Que este es el que más me emociona... Porque me encanta... Cómo está trabajado Apex Legends... Y ver un juego de Star Wars... Eh, trabajado por Respawn... Me emociona muchísimo. Entonces, eh, obviamente yo esperaría que se dejaran de lado las loot, box, las loot boxes y todas estas cuestiones de micropagos. Eh, y sería un, el juego perfecto. Eh, y el tercero es un juego basado en estrategia. Eh, tienen también un estudio que va a trabajar en esto, que es Bit Reactor. Que están centrados en crear juegos de estrategia por turnos. Está formado por extrabajadores de Civilization y XCOM. Que son juegos... Eh, que son aclamados por la crítica y son juegos de estrategia basados en turnos entonces eh, tienen un buen equipo para, para crear estos tres nuevos juegos obviamente no han dado más detalles solo sabemos en lo que están trabajando seguramente también este anuncio está hecho para que para decir hey oigan eh, desarrolladores programadores necesitamos gente que, que venga a Redstone para trabajar en estos tres juegos um, y ya está yo, yo yo estoy fijo por el FPS que van a, que van a sacar o que se tienen entre manos. Quiero, quiero saber más de él en el futuro y yo quiero que den más detalles. Bu muy buen momento para ser fan de Star Wars, ¿eh? Videojuegos,
1: series, oh, películas. Juegos, series, películas. Otro de los de los detalles eh, curiosos de esta semana es más bien una noticia chiquita pero que también tiene su mérito y me da gusto. Eh, el Roguelite Indie School de Heroes layer eh, alcanzó eh, el millón de copias vendidas eh, y eso a mí me da mucho gusto porque fue uno de mis juegos favoritos del año pasado. Creo que esto eh, a uno le permite revalorizar el juego, no como si, si te da si sí te da un, una pauta de lo que el juego ha significado para la, para la industria. Eh, es un roguelite, la verdad, de lo más entretenido. Tienes a, a, a este esqueleto eh, que tiene la ambición de salvar a su rey. Y en el camino se enfrenta a un montón de criaturas y demonios a los que los termina descabezando y decapitando como tal. Y puede utilizar su cabeza para eh, copiar las habilidades... De, de esos enemigos o sea es, es realmente un juego muy frenético que tiene una infinidad de, de opciones en cuanto al sistema de combate son más de de, de, 100, de 100 transformaciones distintas en las que, que, que puede tener el, el, el personaje y la verdad es que me da mucho gusto que, que un juego así que un juego que viene desde abajo ¿no? haya podido conseguir eh, este hito tan importante para, para ellos, porque realmente es un juegazo, yo se los recomiendo mucho, es un juego bastante accesible, eh, yo no lo pude terminar, me faltó bastante de, de, del juego en sí, eh, es un juego que puede llegar a ser un poco frustrante por este tema de que si pierdes te regresan hasta el principio, o sea te lo tienes que pasar todo de una, entonces, eh, eso, como que sí condiciona un poco a veces la, la experiencia y, y, y sí, sí afecta mucho la paciencia de uno como jugador. Pero vale la pena, y, y la verdad es que, bueno, por, por School de Heroes Layer de haber alcanzado el millón de copias vendidas, y ojalá que vengan muchas más. Y esto no me hace más que recordar que tengo que volver a jugarlo este año y, y tengo que dedicarle las horas que se merece.
0: Cuando me pasaste la nota me, me acordé de este juego. Que igual ya lo habíamos dejado un poquito en no el olvido porque lo habías dejado de jugar en, en Twitch. Eh, y me acordé que... O sea, ahora sí que recordé la pasión que tenía para jugarlo. Por jugarlo, eh. eh. Yo he jugado eh, recientemente un roguelite igual parecido, pero bueno, o sea, un roguelite eh, de cartas, ¿no? Que es el Inscription. Y... Claro, ¿no? Aquí todo es de usar la cabeza, de pensar bien tus movimientos y, y toda esta cuestión, pero quiero un juego de acción, quiero un juego de acción y me acuerdo de este de este school de Heroes Layer y siento que bajar un poquito la intensidad es, es, sería ese escaloncito de bajarme de un Soul y pasarme a algo más ligero, ¿no? Como un road light. y y por supuesto un recurso más valioso que cualquier herramienta mejora cabeza que te puedas encontrar en este juego. Es la experiencia y el conocimiento y la información que recabas a lo largo de ese tramo que ya exploraste para volver a regresar. Uh, entonces, seguramente yo igual le voy a estar dando una oportunidad este año. ¿eh? No no lo descarto. Tengo muchas ganas. No solamente de pan vive el hombre. El hombre también vive de rumores. Eh, y de rumores que aparentemente son o, o pintan para ser verdad. Y es que... Bueno, esto ya no es un rumor. ¿Qué estoy diciendo? Ya salió un teaser de Crisis 4. Eh, aparentemente, la apuesta del estudio es crear un... y Lo, lo, lo que dijeron ellos fue un verdadero shooter next-gen. Esas son las palabras que usaron para escribir esta cuarta entrega. Eh, cabe recordar que este año se cumplen 15 años del primer juego. Hace. Y, y fueron preparando todo, ¿eh? O sea, ¿cómo se nota que fueron preparando la mesa para ir eh, dando pie al anuncio de este crisis 4? Porque el año pasado tuvimos el remaster del original. No, antepasado, perdón. En 2020 tuvimos el remaster del original y en 2021 el 2 y el 3, ¿no? El remaster del 2 y el 3. Entonces ya tenemos como antecedente esto y ahora pues soltado en este teaser cinemático eh, con partículas de nanotecnología ¿no? que conforman este traje de, de crisis y, y está es de locos la cantidad de tarjetas gráficas que se fumaron para mostrar un 4 en pantalla <risa> y, y, y todas estas partículas de, de nanotecnología y decirnos que van a sacar este crisis 4 eh, no hay detalles no hay nada, simplemente tenemos este anuncio, este teaser. Ya, aquí ya, ya, hacen, ya fijamos un antecedente y más adelante si tenemos más noticias de este Crisis 4 los vamos a ir comentando también acá. Otra de las
1: noticias curiosas de esta noche, amigos, y que es un tema um, que al menos yo consideraría ahí medio polémico, ¿no? Eh, no. Salieron estas cifras, no salieron las estadísticas, eh, de cuántas copias se bajaron este año de juegos que regaló la Epic Game Store eh, la cifra asciende a 765 millones de copias descargadas de los 89 juegos que la plataforma regaló durante el 2021 eh, y estamos hablando de más de 194 millones a ah, no 194 millones de usuarios perdón eh, no hay tanta gente en el mundo, tampoco.
0: Claro, ¿Qué claro. pasa? ¿Qué te pasa?
1: Pero es un número importante. Es un número importante. Fíjate, uno de los datos curiosos de, de todo esto es que, a pesar de que Epic regala muchos juegos, porque uno pensaría que esto se traduce en pérdidas para, para el estudio, o sea, eh, regalar tanto juego, o sea, imagínate que al menos lo hubieran cobrado a un pesito cada juego, o sea, las ganancias en lo, en lo que eso se hubiera traducido. Pero aún así, a pesar de regalar tantos juegos, eh, Epic tuvo mejores ventas que el año pasado. O sea, su, su revenue fue muy importante, fue muy... estuvo en, muy, en números verdes. Entonces eso habla de que esta plataforma realmente ya se hizo de un nombre, ya se hizo de un lugarcito eh, en, en, en la industria. O sea, ya es un referente para la compra de videojuegos. Y, y, y sobre todo ese tema de que es muy atractivo para muchos usuarios que Realmente viven a la espera de que Epic regale un juego eh, que siempre quisieron tener, ¿no? Como fue el caso de, de GTA V. Ah, levante la mano quien no ha descargado un juego gratis de, de Epic, ¿no? Eh, por ahí saludos al Gustavo que sigue regeo en no bajarlo, pero... Ah, <risa> pero aún así, o sea, el, es un hecho que Epic pues, está eh, del otro lado, ¿no? Con, con esta idea de, de regalar juegos. Y yo digo, o sea, yo, yo, yo menciono el tema de la polémica porque eh, la verdad es que este tema de que te regalen juegos siempre se traduce inevitablemente en, en, en este otro tema de tener las vitrinas, ¿no? las bibliotecas digitales llenas de polvo, eh, que se acumulan y se acumulan juegos y no los jugamos. Eh, entonces tiene, tiene su lado negativo, ¿no? O sea, este es un número importante, o sea, 765 millones de copias descargadas, pero ¿cuántos de esos juegos realmente se jugaron? O sea, ese ya es un, un dato aparte, ¿no? Esa es una estadística que al menos a mí me resulta más interesante, eh, porque pues sí, la, la cantidad como tal sí impacta. Este tema de, de, de acumular juegos nomás porque sí, como que a veces uno siente que les resta importancia, ¿no? Eh, cuando. Y, y, y pasa en la vida real. Cuando te regalan las cosas. No las precias tanto como cuando te cuestan a ti eh, conseguirlas. Entonces. Eh, si tú tuviste que trabajar un mes entero. O sea, si tuviste que trabajar horas extras. O si tuviste que ahorrar durante meses. Para comprar un juego. Eh, lo aprecias mejor. Lo disfrutas más y por supuesto que priorizas el jugarlo más, si te lo regalan de pronto es como que ah, ahí lo tengo y lo puedo jugar cuando quiera, pero pues ese cuando quiera a veces no llega y pasan años o sea yo tengo juegos que me regalaron desde 2020 y no los he jugado a día de hoy entonces eh, pues ahí está el, el, el dato interesante de la Epic Game Store, pero un dato que, que, que yo sí le veo su, su, su aspecto un poco negativo, pero ¿tú qué opinas? Man?
0: pues como siempre hay que ser selectivo. Eh, obviamente hay que aprovechar los ofertones. Yo lo que hago es canjear todos los juegos que regalan. Uh -huh. Ponerlos en la biblioteca. Y irme descargando los juegos que, que voy a jugar. Eh, y por supuesto, creo que tiene esta función. No estoy muy seguro, pero creo que tiene esta función de ocultar juegos como en Steam. Entonces, si quieres ir descartando juegos que de momento no vas a jugar y no quieres tener ruido también en tu biblioteca, pues los puedes ocultar. Inmediatamente cuando termine el podcast, voy a revisar mi biblioteca de Epic, voy a ver si esa función está disponible y este y si sí, si, yo voy a ocultar. Voy a ocultar todos esos juegos que no... de plano no siento que voy a jugar o que no tienen mi atención y voy a dejar los que sí. ¿no? Por ejemplo, ahí tengo This World of Mine, ahí tengo también este... Que otro tengo por ahí. Enter the Gungeon. Que también quiero jugar. Entonces hay que priorizar. Eh, priorizar los juegos que honestamente si sí vas a jugar. Y descartar los que no. Dejarlos ahí. Porque tiempo, al tiempo nos sobra. Tampoco el dinero. Ya nos quitaron la barrera del dinero. Ahora solamente hay que eh, gestionar nuestro tiempo. Y saber también qué vamos a jugar.
1: Pues bueno muchachos. Así es como concluye un episodio más de su querida hoguera esperamos que este programa haya sido de, de su gusto eh, les recordamos que este es el primer capítulo que también tuvo su versión en formato de video para los que nos están escuchando en spotify pueden ir al canal de youtube de la hoguera y también eh, ver vernos en persona vernos cara a cara para que vean nuestras reacciones para que vean los gestos los ademanes detrás de tanta queja entonces gracias por su apoyo les recordamos que recientemente abrimos un nuevo Patreon, así que están cordialmente invitados a que le den por ahí un, una checadita, para ver si les interesa, estamos tratando de, de trabajar en recompensas que puedan ser agradables para ustedes, eh, que realmente puedan ser atractivas eh, pueden estar en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales y todas nuestras vías de contacto que están ahí en la descripción y pues nada supongo que nos vamos despidiendo como siempre, un gustazo. Gracias por escucharnos. Gracias por su preferencia. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Lávense las manos. Tomen agüita. Y nos escuchamos la
0: próxima semana. Ajá. Hasta luego. Nos quedamos en la prórroga con los Patreons. Oh, ahora hijos de su Déjense venir. <risa>